0: こんにちは、ハイロハイジです。今回、UX ライティングの回、続きをやろうと思います。今までこのエクスポート FM の感想は、まあ、たまにいただけるという感じだったんですが、前回の UX ライティングは今までで一番多くコメントをもらいまして、あの、ブログに感想を書いてくださった人もいました。ありがとうございます。あの、今回ももし良ければ聞いて、あの、感想等ありましたら、ハッシュタグ、エクスポート FM でコメントいただけたら励みになります。今回は、Writing is Designing。w r i はデザインすることという本の続き、3章と4章のサマリーと感想を話したいと思います。前回のエピソードでは、本の1、2章ですね。UX ライティングって何ユーザーリサーチについて話したんですが、3章からは具体的に書くことについての内容になっていきました。3章のテーマがですね、クリエイティングクラリティ明確さの創出、明快さを作り出す、えー、という章になります。この章ではですね、まず最初にシリアルコンマという例を挙げています。あのまず、こういうちょっと英語でのライティングのルールになるんですけど、あの、A, B, C, D って複数の項目をこう並べるときにですね、最後の項目の前にはが入るんですね。なので、A, B, C,&D という感じに。で、このシリアルコンマというのは、この項目の最後についたの直前につけられるコンマのことなんですね。で、このシリアルコンマは、あの、なんかいろいろ議論があるそうなんですけど、この本の例で挙げていたのは、例えば、my parents, ビヨンセ and God という文ですね。でもしここにそのシリアルコンマがないと、my parents, 両親、イコール、ビヨンセと God, 神であるとなってしまう。だから、の、シリアルコンマは重要だという人。で、一方で、反対派というのは、あの、の前にコンマはいらない。より簡潔にすべきだ。で、混乱を招きたくないんであれば、g o ド d コンマ、ビヨンセアンドマイペアレンツと順番を変えればいいという主張のようなんですね。で、この本の中では、文脈、コンテキストが大事だとしています。これが、あの、リーガルなドキュメントでは、あの、コンマのあるなしで意味が変わってしまうかもしれないから、厳格にすべきだし、あるいはニュース記事のようなもの、まあ。例えばタイトルとかって文字制限が、あの、あったりすると思うんですけど、まあ、スペースが限られている。で、こういう場合には、コンマは必要でないかもしれない。なので、あの、こういうライティングルールがあるから従わなければいけないのではなくて、場面や媒体など文脈に応じる必要があると。で、メッセージが明確になる方が大事。だからあなたが書こうとしているメッセージの文脈をまず知る必要がありますよ、と言っています。で、ま、あの、コピーライティングというとね、あの、以前は、例えば広告のコピーライターというのは、あの、プロダクトのバリューポジションであったり、機能というのをコピーに、えっと、投集というか書いていました。あの、新聞広告だったり、ポスターがメインだった時代ですね。で、この時のコピーの役割というのは、あの、読む人の目を引く巧みなタグラインをつけることでした。まあ、なるべく短い言葉で、あの、まあ、面白おかしくと言ったらあれですけど、まあ、より注意を引かなきゃいけないというのが、まあ、役割であったと。でも、デジタルインターフェースにおいてのコピーの役割は違うと。ユーザーにもっと機能を使ってもらったり、有料会員に登録してもらうために引き付けたり、あるいは複雑な機能をシンプルに説明しようとしたりしているかもしれません。で、ライティングとはデザインすることなので、この時のライターの一番重要なゴールは、ユーザーに明快さをもたらすということです。で、今この画面で何が起きているのか。これはユーザーにとってどういう価値があるのかで、この本ではですね、これを達成するためには、明快さ、そのクラリティをまずチームにもたらす必要があるというふうに言ってるんですね。で、このプロダクトって何このプロジェクトって何で、こういう疑問が頭に浮かぶと、なんかもしかしたら自分の会社の、その今自分が働いてるプロダクトなのに、わからないってなんか恥ずかしいって思うかもしれないんですけど、あの、この本では、あの、恥ずかしく思う必要はないって言ってるんですね。で、あの、例えば、エンタープライズソフトウェアとかだと、あの、プロジェクトリードですら、プロダクトの全貌が見えていないっていうんですね。あの、特にプラットフォームがまたがっていたり、あるいは、製品によっては、ユーザー向け、のインターフェースとその管理者側の画面であったりいろいろまたがあると思うんですけど、まあ、なのでそうリードですら全貌が見えていないこともあるのであの質問することは全然恥ずかしいことではないっていうふうに言っていますでそんな時に言葉は明快さを促すための方法であるとも言っていて例えばオンボーディング誰が私たちのユーザーですかで、支払い画面だったら、支払いについて説明している画面だったら、いつこの支払いは発生するんですかで、通知。これはどのようにユーザーの助けになるんですかで、ライターがその自分の仕事を円滑に進めるために、まあこういう質問をして明確にする行為っていうのは、チームやユーザーにとってもベネフィットである。で、あの、これは自分があの今会社で UX ライターの人たちと一緒に仕事をしていてもよく実感することなんですけど、とにかくよく質問してくれるんですね。ですごい助けられてます。なんか意外とこういうふうに質問されると、ああ、そういえばどうだったんだっけとか、あの結構本質的な質問してくれることも多くてですね、すごく仕事にも影響してます。で、多分こういう影響でか、私もあのデザインするときには、あの、まず質問を並べたりしています。この機能はどうユーザーの役に立つんだろういつユーザーは記録を残しますかとかですね。あの、うん、設計する前に結構質問をするようになりました。あとはですね、あの、UX ライターの人とコラボレーションする中で、彼らが直接デザインに対してライティングすることもあるんですけど、あの、この本では、まず最初に、あの制約やボイストーンを含まずに書こうということを提案してます。そのデザインツールやガイドラインを作るあ、デザインツールを触ったり、ガイドラインを作る前に、まずテキストエディターで言葉を書くことから始めましょうと。でこれもデザインと似ているなと思ったんですよね。いきなりね、あのフィグマとかスケッチとか、XD とかでデザインを作るんじゃなくて、最初にラフスケッチを描いたり、ワイヤーフレームを作ったり、その、色とかね、そういうそのボイストーンみたいな、えー、っと、ことを含まずに、その行動だったり中身に集中するんですけど、それに似たような、えっと、プロセスなのかなというふうに思います。で、チームとしてどう働くかという観点では、ライターは開発プロセスの中で可能な限り早くチームに入るべきだという風うに言っています。テクニカリー・ウロングという本の例が紹介されていたんですけど、スマートスケール、なんていうのかな、Wi-Fi とかでそのつながるその体重計ですよね、の、まあ、メッセージで体重が増えた時に体重が X ポンド増えました。次回頑張ろうというメッセージを送ったとします。で、この次回頑張ろうっていう言葉って、まあ、体重を減らそうとしている人にはもしかしたら励みになるかもしれないんですけど、でも、虚食症の人であったり、体重を増やそうとしている子供にとっては、まあ、切れるような、というか最悪の場合はその有害な、傷つけるような言葉になるかもしれません。で、こういった問題は一度実装されてしまうと、ライターの力で変えるのは、まあ、組織の中では容易でなかったりする。でも、プロジェクトの最初の方では、順応性があると。その、例えば最初の方って、そのホワイトボードだったり、そのワードのドキュメントで書いたりしている文章。これを変更するのはリあの、リリースされた後で文言を変更するよりもはるかに簡単だというふうに言ってます。で、これも、あの、あるあるだなぁと思ったんですよね。あの、一度決めたこと、で、さらには実装もされて、リリースされてってなってると、後から問題提起しても変えるのが難しかったりする。で、これってまあ、かつてはデザインもそうだったと思うんです。あのビジネス要件が決まって、プロダクトの方向が見えた後でアサインされていた。でも、そのデザインの大切さが伝わるにつれて、デザイナーが関わるタイミングも変わってきたと思うんですね。で、まあそれが、あの、UX ライターの人にも言えるという話なのかなと思いました。この章は盛りだくさんで、レコグニッションリコール、認識と記憶というトピックもちょっと興味深かったので紹介させてください。リコール、記憶よりもレコグニッション、認識が大事というふうに言っていてですね、ユーザーが持つアクションやオプションを分かりやすくして、それらを覚える必要がないようにすることだというふうに説明していますで。例えばある画面では削除、デリートと表示して、他の場所では消去、イレースと表示した場合、まあ、意味は同じかもしれないんですけど、ユーザーが一時停止して考えないといけなくなる。このアクションって何だったっけって混乱させてしまう。なので、なるべく明確でシンプルな言葉を使って、ユーザーにそのアクションを認識させやすくするようにしよう。というような、えー、とことを言っています。で、このユーザーのためにその物事だったり言葉をシンプルにするっていうのは大きなチャレンジですよね、と。で、どうするかという手がかりをあのドロップボックスにいるジョン・斉藤さんの発言をもとに紹介していましたで。ジョンさんはですね、書き手である私が2秒以上言葉を考えなければならない場合、それは良いコピーではないことを知っています。で、デザインにおいては全てがメタファーであると。でクリック、タップ、スワイプとかですね、これって全て現実世界のメタファーなんですね。で、あとは、保存用のフロッピーディスクアイコン。まあ、これもメタファーですと。まあ、これについてはね、ちょっと時代が変わって、あの、保存というものにフロッピーディスクでいいのか、フロッピーディスクそのものを知らない世代もいるよねっていう、ま、議論もちょっとあったりはしましたけどね。まあ、でもま、何かの比喩、メタファーでありますと。で、この本の中ではですね、言葉も、言葉も同じだというふうに言っていて、あの、インボックス。日本語では受信トレイってよく訳されますけど、あの、メールのね、アプリとかでよく使われてますけども。これって現実世界にもともとある、その受け取った手紙や書類なんかを置いておくトレイのことですね。であとはタイムライン。これも、その時間の経過を線で表したグラフィックのことで、あの、歴史の年表なんかで使われてます。で、このように、ま、用語にメタファーが使われていたりとか、あとは、コピーペーストのように、そのアクションで、ま、使われていたりもする。で、さらには、あの、フォトショップのように製品全体がメタファーの場合もあると。ま、フォトショップってね、写真屋っていう製品面の通り、その暗室,暗室での現像なんかがメタファーとなってます。で、この辺、ちょっと個人的にこれは本の話ではないんですけど、あの、この辺ちょっと日本語だとチャレンジだなぁと私は思っていて、というのは結構デジタルプロダクトの多くがアメリカから来ているっていうこともあって、あのー、製品によってはカタ,カ,タカナ語カタカナ語のまま使っているところでタイムラインもまあ別に年表とは言わないし、まあ、貼り付けるではなくて、まあコピーペースト。として、まあ、カタカナとしてそのまま使うこともあるしで、このあたりはちょっとコピーライティングというよりは、その英語の製品が日本にか入ってきた時に、どうローカライズするのかという、またなんか別の問題というか別のチャレンジがあるなというような気がしています。で、ちょっと本の話に戻ると、まあ、またいくつかの比喩は、メタファーは、それ自体に生命を吹き込むものものあるというふうに言っていてあの例えばダイヤル式のその回転式の電話でて、まあ、使ったことがない人も多いと思うんですけどでもそのスマートフォンで電話をかける時にもうダイヤルするっていうふうに言ったりするあとはフォトショップも元のメタファーを超えて進化しているケースもあるあのマジックヒールプラシって AI を使って写真の要素を消去する機能とかはもう街の写真屋さんの機能をはるかに超えているわけですよね。そのようにそのメタファー自体が命を持つというか、まあ、新しい概念として言葉が定着していたり、まあ、元のメタファーを超えて進化しているケースもあります。で、まあ、メタファーはこのようにユーザーを、まあ、助けるんですけども、まあ、時には物事をより困難なものにしてしまうとも言っていて、で、あの、ここで2章でし話した、そのリサーチの話っていうのに絡むんですけど、なんかユーザーがすでに使っている言葉を含めようというふうにこの本では提案していてですね、4つの方法を紹介してました。まずはオンライン。ツイッターとか Facebook グループ、アプリの評価ですね。を通して、ユーザーがどのように自分たちの製品を話しているか、何のために使っているのかっていうのを確認する。であとは、プロダクトの中に検索機能がある場合は、その検索語句を解析する。あと、コールセンター。まあ、大企業の場合は、コールセンターのログだったり、サポートチケットで、ユーザーが使う言葉の手がかりが見つかる場合があるで。最後に同僚、チームの中にユーザーとコミュニケーションを取っている同僚もいるかもしれません。カスタマーサポートとかですね。で、まあ彼らと話そうというふうに言っています。で、日本語のさっき言ったそのカタカナ語問題もこうしたリサーチが手がかりになるのかなというふうに私は思いました。えー、まあ、カタカナ語の方が浸透していれば無理に日本語にする必要もないかもしれませんし、まあ,あるいはそのカタカナ語、英語がよくわからず、その独自のというかユーザーの中でわかる言葉でなんか置き直して話されてるかもしれない。ので、まあ、メタファーは有効であるんだけれども、まあ、そのメタファーがユーザーに伝わるのかどうかで、あとはユーザーがどういう言葉を使っているのか、これを調べましょうというふうに言っています。で、他にもですね、この章では色々実例を交えて紹介してくれているんですが、まとめとして明快さを実現する方法は、アプリの機能、ターゲットユーザー、あとはユーザーがアプリを使用する際のそのコンテキストなど、非常に多くの要素によって大きく異なると。で例えば冒頭で紹介したような短いライティングが要求されるニュース記事ではシリアルカンマは必要がないけど、リーガルなドキュメントでは正確さのために必要になる。まあ、そういったように、まあ、クラリティ、明確さだったり、明確さは、まあ、移動するターゲットっていうふうに、ちょっとすいません、直訳だと、うん、直訳になってしまうんですけど、本の中では言っていて、まあ、その明確さっていうのがそのコンテキストによってまあ変わる。まあ、だから、インターフェースとともに言葉をテストするのが重要です。というふうに、この本の中では、その三章は、えっと、まとめられています。チャプター4は、エラーズストレスケース。エラーメッセージですね。まあ、すごい、より具体的な例になってきました。で、もしかしたらね、エラーメッセージって UX ライティングって何だろうってイメージするときによく浮かぶ例かもしれません。まあ、プロダクトの中で何か言葉っていうときにね、エラーメッセージって、まあ、すごい具体的だし、イメージがあの湧きやすいところかもしれません。この章、まず最初に説明しているのが、まあ、ユーザーは何か達成したいことがあってプロダクトを使いますと。で、何かを探す。例えば、子供の具合が悪い両親は、その症状を調べたり、近くの薬局を探したりする。で次に何かを購入する。あとは何かを完了させる。現、ま、行、あの口座番号を変更したいとか、まあ、何かタスクをこなすで。あとは何かを作る、まあ。例えば、学生さんが、あの、プレゼンテーションのためにイラストレーションを作るとか。何か作る。で、何か達成したいときにネガティブな瞬間がやってくると。で、それがエラーメッセージや警告ですっていう風にこの章は入ってきます。で、まあ、このね、エラーとか警告が起きた瞬間っていうのはユーザーがその今やりたかったこと、実行したかったことっていうのができなくなる。困難になります。で、ユーザーはエラーに出くわすと申し訳ない気持ちになると。しばしばソフトウェアを間違って使ってごめんなさいと謝ったりするらしい、しますと。で、確かに、うん、うん、周りの人見てても確かにそういう実感はありますね。なんかエラー起きて、あ、ごめんみたいな、なんかやっちゃったみたいな気持ちにユーザーがなったりする。でも、ユーザーは決して間違って使ってはいない。ただ使おうとしただけ。初めからね、何かやらかそうと思ってみんな使ってるわけではないわけですよね。で、この本ではですね、エラーメッセージを書き始める前に、エラーの状態を人々がより多くのことを達成するための機会として捉え直そうというふうにあの言っています。で、何か問題が起きたときは、ユーザーが責任を感じなくていいようにできる限りのことをするで。ユーザーが目標を達成できるように支援するんだ。で、そういうことに集中する。じゃあどうしたらいいんだっていうとこなんですけど、エラーについての質問を尋ねるところから始めましょうというふうに言っています。これもね、ちょっと参照と似てると思うんですけど、ここでも問いから始まるんですね。What does this scenario exist? どうしてこのシナリオがあるのかこれはビジネスポリシーによって、あの、あるのかリーガルな要求事項なのかで、what happens before this? このエラーが起きる前に何があったんでしょうかで、そのユーザーのために設計したハッピーパス、幸せな道、まあ、理想的なね、こういう動作、動線でっていうのはあると思うんですけど、ユーザーがどのようにして、まあ、その幸せな道を外れて、このエラー画面に、あの、移動してきたのか。で、まあ、これを理解するためには文脈が重要なので、このエラーが起きる前に何があったのかを理解しましょう。で、what's causing the error? エラーの原因は何ですかユーザーが行った動作なのかあるいはシステムの誤作動。あとは、ま、ソフトウェアの制約によって引き起こされる可能性もありますと。で、なんでこういう問いをするのかというと、あの、自分自身が、そのライター自身が理解できていなければ、ユーザーに何が起こっているのかを理解してもらうことはできないからですっていうふうに言っています。で、この章ではですね、ちょっと一つ実例というか、あの、体験が紹介されていて、面白かったので、ちょっと紹介させてください。ローレンさんっていうのかな ?UX ストラテジストの方のあの実体験が紹介されているんですけども、まあ、彼女が金融商品の仕事をしていた時に最初の課題っていうのがログイン画面のエラーメッセージを書くことだったそうなんですねで、まあ、50個以上のエラーコードが書かれたスプレッドシートを渡されてほとんどのエラーに適用できるような一般的なものを書いてくれというふうに頼まれたそうです。で、彼女は一般的なエラーメッセージを書こうとすると、カスタマーサポートに電話するか、完全に行き詰まるか、この二つの結果しか導き出せないことが分かったと言います。まあ、これってね、明らかにどっちも理想的ではないですよね。でも、まあ何にでも対応できるその一般的なメッセージではなくて、顧客の状況に合わせたメッセージであれば、場合によってはカスタマーサポートに電話をしなくても、まあ、自分でユーザーが自力で問題を解決するためのガイダンスが提供できることがわかったというふうに言っていて、まあ、例えば単に誤ったパスワードを入力しただけの場合は、まあ、何が起こっているのかを説明して、パスワードの制限事項を共有することで、ユーザーが自身で次の作業に移ることができたり、あとは、あの、金融商品なので不正行為が疑われるようなエラーは、これは顧客はあの電話にかける必要はあるんですけど、まあ、でも表示するメッセージはもうちょっとそのスペシフィックな状況に合わせてと言いますか、詐欺部門への直接の電話を提供して、まあ、顧客のセキュリティへの配慮を示すことができる。なんですけど、一般的なアプローチから逸脱するためには、プロダクトオーナーの同意が必要だったというんですね。では、どうやって納得してもらうか。彼女は、コールセンターへの通話数を減らして、通話時間が、通話時間を短縮することが重要な目標であるっていうことを知っていたので、解析チームと協力して、そのアカウントがロックされちゃって、で、理由がわからず、電話をかけてきた人の数を取得したり、あとは通話時間、それにかかったコストも収集したと言います。で、このデータを使って、より具体的なエラー処理のためのケースを構築したことで、チーム全体が正しいメッセージを伝えることのビジネス価値に気づき、その結果を目にすることができたっていうんですね。そのユーザーにとっていいだけでなく、その状況に応じたメッセージを出すことによって、通話の数を減らしたり、あとは通話時間を減らすことができるというんですね。で、参章でプロジェクトの最初の方から入ることが大事っていう風に言ってたんですけど、その、まあ、転職したりとか、プロジェクトの移動とかで、途中から関わることって多々あると思うんですよね。そうしたときに、なぜユーザーにとって良いことが、ビジネスにとっても価値があるのか、これを伝えられる視点っていうのが、あの、大事なのかもしれないなと思いました。その、綺麗事だけじゃなくて、チームで仕事をすると絶対にこういうことって、あの、起こるので、まあそういう点でとても参考になるストーリーだと思いました。あとはですね、言葉を書くときの手がかりとして、エラー状況を設計するために使う言葉の3つの原則というのが紹介されていました。1つ目が、アボイド、避ける。これエラーメッセージの話なんですけど、まあそもそもエラーが発生しない方法を考えるっていうんですね。視覚的だったりあるいは対話パターンを利用してユーザーを誘導することでエラーの必要性を低減させることができると。で例えば例として挙がっていたのが銀行のアプリで小切手の写真を撮る前に金額を入力しなければいけない場合にその金額を入力するまでは他のオプションをグレー表示にしたりあるいは金額入力の項目を目立たせたりっていったところですね。こうなのでデザイナーとも協力してやるところだとは思うんですけども。で、これ先ほどのその、あの、エラーの前に何が起きたのか文脈を確認しようというのと関連するお話だと思っていて、まあ、エラーが起きる前の状況でエラーを回避する方法を考える。で次に、えー、っと、2番目、explain、説明する。まあ、なるべくそのアボイド、エラーが発生しない方法は考えるんだけれども、まあ、それでも起きて、えー、としまうケースは当然ありますと。で、まあ、その場合にユーザーに何が起きたのか、何が問題だったのかを説明すると。でこれってまあよくフォームのエラーとかで実装されてるんで、イメージが湧きやすいと思うんですけど、まあ、例えば入力した文字数が制限より超えているとかですね。で、まあ、ツールチップで表示したり、まあ、適切なヘルプへのリンクを追加したりして、何が問題だったのか説明すると。で、3つ目がリゾルブ、解決するですね。その、起きたエラーだったり、問題に対する解決策を、あの、提案するってあるんですけど、じゃ解決って何かっていうと、ユーザーが次にできるアクションを提案すること。で例えばさっきの小切手の例だと、あのー、写真を撮って、例えば文字が自動で入力される自動キャプチャーがうまくいかなかったとするとで、その時にリトライオート、あるいはキャプチャーマニュアリー、手動でキャプチャーするっていうその2つのアクションを提示してあげる。まあそうすることで、ユーザーが行き止まりにはまらずに次に進むことができる。で、これって、あの、4章の最初に言っていたエラーの状態を人々がより多くのことを達成するための機会として捉え直そうという話とリンクすることだと思っています。あのね、エラーメッセージって聞くと、まあ、さっきの2番目の説明するってすごいイメージが湧きやすいと思うんですよ。私もこの本読むまでエラーメッセージってまあ何が問題か、あの説明することっていう認識はあったんですけど、その次のステップとして、あの解決する。ユーザー別にエラーメッセージを読みたいわけではなくて、あの、何か達成したいことがあって、まあ、このプロダクトを使っているわけなので、まあそれを達成させてあげる。解決策を提案するっていう、その次のアクションも考えるっていうのは、なんかちょっと私、ね、の中でも、もしかしたら、なんか抜け落ちていた視点かもしれないなと思って、ちょっとハッとさせられました。最後にですね、あの、この4章のタイトルって、エラーズストレスケースってなっているんですけど、このストレスケースの意味が、あのー、本の中で紹介されていたので、取り上げたいと思います。で、本の中ではですね、これは、その、著者の方の実体験をもとにあのエピソードが書かれてたんですけどもあのまあ、この著者の方はユーザーが100歳以上の時のエラーメッセージを書いてほしいと頼まれたそうなんですねで、あの登録フォームに生年月日があるけれども100年以上前の生年月日は受け付けられないとあの生まれた年の多分フォームとかなんでしょうね2005年とか1980年とか生まれた年の多分リスとかなんかがある時にあの100年以上前は存在しない登録できないで、まあ、プロダクトオーナーの方は100歳以上の人が本当に登録するのかと,、えー、と尋ねますでなぜならこの要望に応えるためには時間がかかるからですとでさらにこれはエッジケースではないのかっていうふうに尋ねたそうなんですねエッジケースって、まあ可能性はゼロではないけれど、まああまり考えられない特殊なケースではないのかと。で、この著者の方はですね、デザインフォーリアルライフという本を引用して、単なるエッジケースという代わりに、ストレスケースという用語を好むという話を説明してくれています。で、まあなぜなら、そのエッジケースといって現象として切り捨てる,切り捨てるのではなくて、あの、これらのユーザーがプロダクトを操作するときに感じるかもしれない不満や感情に目を向けられるから、えー、だというふうに言っています。まあ確かにね、ちょっとエッジケースっていうと、なんでしょうね、本当に切り捨てるというかそこにあんまり人がいる感じがしない。だけれども、ストレスケースっていう言い方をすることで、まあその問題が起きている向こう側に困っている人が、いたり、そこに、まあ、ネガティブな感情が起きているかもしれないっていう、まあ、そこに目を向けられる。で、国税調査では、米国では100歳以上の人が、えっ、ー、と、三3 3 6 4人いる。っていうことが、まあ、この著者の方が調べて分かったそうです。で、そのエッジケースとして切り捨てるっていうことは、こうした人の中からプロダクトを購入して、あの、登録しようとする人に対して、私たちは 53,364 人のことを気にしていないということを伝えることになると。で、エラーメッセージはプロダクト開発に取り組む人であれば誰でも書くことができるけれど、ライターというのはその言葉がユーザーとビジネスのニーズを満たしているのかどうかという会話を始めるのに適した人ですと。大人数のユーザで、そうですね、あの、エラーメッセージからライターの責任がどうあるべきかという話に、あの、及んでいる4章だったんですけど、こうしたあのマインドって、ライターに限らず、デザイナーとしても持っておきたい視点だなと思いました。あとは、そうですね、UX ライター。という人の職業が本当になんだろう、コミュニケーターというか、あの、まあ、とにかく質問をして、問題点を明確にする。で、説明したり、あの、解決できるようにしたり。本当にあの、この本のタイトルになってるんですけど、ライティングイズデザイン s ングって、本当に結構デザイナーがやる領域とすごい被ってると思うんですけど、まあ、その中でも言葉、まあ、質問ってね、問いって本当にそれも言葉だし、本当に言葉を元に会話を進めたりしていく。だから本当に目に見える言葉のそのライティングの部分っていうのは本当に最後の方で、その手前の本当コミュニケーションだったり会話だったり、あの、そういうところに責任を持っているあの職業なんだなっていうのが、この3章、4章、読んで、あの、理解することができました。はい。これでね、3章、4章の、まあ、サマリーだったり、私の感想を交えながら話してきたんですが、今日はこの辺で、えっと、終わりたいと思います。あのー、また気が向いたら、続きの章もやっていきたいと思っています。本はね、8章まであるんで、今が折り返し地点ですね。あの、私自身、あの、今この収録を通してすごい勉強になっているっていうか、結構今まで本って読み流してたんですけど、あの、こう話すためには、そのやっぱり、これも言語化しないといけないので、ちゃんと理解していないと言語化できないし、まあ、話すために改めて、あの、まとめ直したりとか、あとは本読みながら私は、あの、イラストというか、その一枚の絵に、こう、まとめる。まあ、ノートですよね。ノートを取りながら本を読んだりっていうことをしてるんですけど、あの、うん、この収録だったりを通して本の読み方っていうのもちょっと変わってきました。ぜひ<音楽>ね、これを聞いてくださった感想等を、ハッシュタグ、エクスポート FM で書いていただいたり、また、アップルポッドキャストなどで評価いただけると嬉しいです。では以上になります。ではでは。